0: María Patricia Rodríguez.
1: Es un agrado para mi vida gigantesco poder estar esta Amén. mañana aquí con todos ustedes, con toda mi mesa de trabajo. Estamos en la mesa original, ¿no? Hoy no les tengo invitados especiales, pero el más de los más sí tiene que estar aquí con nosotros. Vamos a invitar al Señor a nuestro café con Dios. Y vamos a, a orar, vamos a tener un programa muy diferente a todos los demás Donde espero que eh, toda la audiencia que pueda participe con nosotros Porque queremos escuchar sus opiniones Y que nos cuenten acerca de lo que piensan del tema que vamos a hablar Pero primero, lo primero Padre, te clamamos en esta mañana preciosa Porque tu presencia esté entre nosotros Hay un tema que hemos escogido Y Señor, en verdad cuando nos hemos reunido eh, mi oración ha estado presente buscando esos temas que son importantes no no tienen todos que ser de actualidad aunque ninguno de los temas que, que se tratan con la palabra están desactualizados sino que están vigentes porque tu palabra es viva y eficaz yo te clamo en esta hora que traigas tu presencia sobre los oyentes señor sobre nosotros eh, cada uno que ha puesto su mano en el arado para servirte eh, en este programa que seamos ungidos por tu maravillosa presencia, gracias Señor, gracias porque es una posibilidad enorme de ganar almas también, es una, es una bendición grandísima, una ventana que se abre para todos nosotros para que podamos aprender verdades que no siempre se pueden tratar con la facilidad que aquí. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Y amén. Amén. Bien,
1: muchachos. Como nuestro tema de hoy está buenísimo y está apasionante, entonces vamos a hablar acerca de la eternidad. ¿Cómo les parece a ustedes? Perfecto. Porque hicimos eh, periodismo callejero, nos fuimos y le preguntamos a la gente qué opinaban de la eternidad, si creían que sí existía el cielo y el infierno. ¿Y qué es para ti la eternidad? Y bueno, pues vamos a, 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 intro, a hacer la introducción. Eh, la gente por lo general piensa que como Dios es bueno, Dios es un Dios bueno, amén.
2: Dios es un Dios
1: de amor. Entonces él no tiene eh, el infierno reservado para ningún ser humano. ¿A quién se le ocurre ir a mandar al infierno a una persona que Dios creó? Eso sería absurdo. Todos vamos a ir al cielo porque Dios es bueno. Amén. Entonces, pues un aplauso anticipado pues, para los que creen eso, pero están más que engañados, pobrecitos, sí. de verdad. Eh, el Señor ha planeado una eternidad para que la pasemos y nosotros vamos a decidir aquí en la tierra dónde vamos a pasar la eternidad. Algunos están esperando el día de su muerte para decidir para dónde cogen, ¿sí? Para el cielo o para el infierno.
2: Uh -huh.
1: Y lo que no saben es que nunca van a tener el tiempo de pensar eh, y, y tampoco tienen el derecho a la decisión, porque hay un juez justo que ha determinado dónde pasaremos nuestra eternidad. Hay gente que se cree que por asesinos que sean, no importa, ellos van a ir al cielo. Entonces, y sí, sí, realmente ellos sí van a ir al cielo, pero después de un proceso que les voy a comentar más adelante. Entonces vamos a empezar aquí a definir la eternidad. Linita, cuen, eh, Lili, perdón, cuéntanos eh, la definición que tú tienes.
3: La
2: definición
4: Pues vemos varios eh, términos, o sea, que dan la definición de eternidad. El primero es perpetuidad sin principio, sucesión ni fin, duración dilatada de siglos y edades, duración excesiva prolongada, y esto, o sea, dura una eternidad, posesión simultánea y perfecta de una vida interminable considerada, considerada atributo de Dios vida perdurable de la persona después de la muerte el término eternidad suele entenderse en dos sentidos el sentido común significa pues tiempo infinito o duración infinita y en el sentido por religioso que en muchas religiones asocian la idea de eternidad o perpetuidad perdón eternidad a perpetuidad esto es aquello que carece de principio y de fin y en esta línea la eternidad es un atributo de dios eh, también vemos que ser inmortal, o sea, no morir, o sea, no significa ser eterno. Pues ya dijimos que lo eterno no tiene principio ni fin. La idea de eterno describe aquello que no posee principio ni final. Algunos creen que el término eterno está asociado con la inmortalidad, pero podríamos hacer que esto, estos dos términos son muy diferentes.
1: Uh -huh. Bueno, inmortalidad, infinidad. La, las únicas eh, seres que yo conozco que son inmortales es Dios, ¿sí? Jesús entregó su cuerpo, sí, pero eh, eh, él resucitó. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él tomó nuestro lugar, él tomó, él, él, él se humilló a sí mismo tomando nuestra imagen como hombres y como hombre también murió. Sí, pero lo más tremendo es que él resucitó y bueno Amén. y conocemos toda esta historia eh, Dios no puede morir, si Dios pudiera morir estaría en riesgo toda la humanidad sí. ¿Mm? eh, Dios no tiene ni principio ni final de días por eso podemos decir que él es el eterno sí. y Amén. no hay ningún ser humano ni siquiera los hombres que se fueron con, con su ropita y todo para el cielo que sean eternos, porque ellos sí tienen principio de días. Sí. ¿sí? El único eterno es Dios. Sí, señora. Y la eternidad nos aguarda. Entonces, ahí había como una disyuntiva, Lili, vuélveme a decir, era eternidad
4: y inmortalidad. In, inmortalidad. inmortalidad. ¿Y sí, quién señor. puede
1: ser inmortal? Pues, Dios solo
4: Dios, sí, señora.
1: qué más puede ser o sea, inmortal?
4: Que, que no, o sea, que no muere no, o sea, no, sea, no tiene ni principio ni fin, según la definición, antes, ¿no? no.
0: Porque eterno es que no tuvo principio ni fin, en ese orden solamente Dios puede uh -huh. caber sí, dentro de la destrucción de... Y en eterno? la inmortalidad. Ahí sí podemos caber nosotros, porque aunque tuvimos principio o los ángeles, eh, uh -huh. bueno, ahí habría que definir también la parte corporal y la espiritual. En la parte espiritual, eternamente vamos a estar con Dios. Sí. Pero tuvimos un principio, por eso no somos eternos, Exacto. sí somos inmortales. Inmortales.
1: Inmortales una vez que nacemos el espíritu, el, el, espíritu. El, espíritu el, el espíritu no va a morir uh -huh. de acuerdo pero el cuerpo sí pero el cuerpo sí va a morir no hay nada absolutamente nada eh, yo no sé la tierra cuánto habrá cambiado desde su creación desde su fundación no uh, no me imagino que una piedra muera porque pues ya es piedra ya está muerta no entonces, Pero no puedes decir, ay no, la piedra es inmortal, mejor dicho, no. ¿saben qué? No nos metamos en un tema tan escabroso <risa> que lo que necesitamos es teólogos de esos también y filósofos que vengan, no, lo, yo lo tengo clarísimo, el único ser inmortal eh, eh, y, y, e infinito es Dios, Amén. no existe nadie más que pueda ser inmortal e infinito, ¿sí? Nosotros sí tuvimos un comienzo de días y creo lo mismo que tú, eh, eh, que, que nuestra alma pues es inmortal, pero acuérdate que en el gran juicio también vendrá el Señor y solamente se salvarán aquellos después del milenio. Eh, se salvarán aquellos que, que También tuvieron su tiempo con Dios Y que hicieron todo lo bueno delante de Dios Porque a pesar de que saben que les queda un último juicio Habrá otra parte Que se va a condenar eternamente Sí, señora ¿eh? Que serán apresados eh, con Satanás Allí en el infierno Bueno, pero eso dejémoselo A, a, a los, ¿A los teólogos? teólogos de marca mayor No, yo puedo con el tema Pregúnten.
0: no Mi pastora le iba a hacer un comentario Perdóneme que interrumpa sí, así Sí, el número Ah, hace mucho tiempo, fue que apenas comenzó, pude o sea, viajar atrás. Tranquilo en, que en tenemos la
1: eternidad, guardando.
0: <ríe> A mí me afectó mucho eso que su merced estaba diciendo. Resulta que en Nueva York, en las estaciones de tren, había mucha publicidad acerca de algo, si recuerdo bien, se llamaba vino puro. Uh -huh. Y si uno lo miraba, daba la apariencia de ser algo cristiano. Pero cuando uno entraba en detalles, decían eso que la pastora comenzó mencionando en el programa, de que cómo uno podía pensar que un Dios tan amoroso que había llegado al extremo de dar a su hijo un ingenito, fuera capaz de condenar a alguien, como quien dice, no tanto trabajo, tanto nadar para morir en la orilla, como que no, eso uh -huh. no es posible, y apelaba y apelaba. A la misericordia de Dios y todo eso Y después para acabarlo de enredar a uno Mencionaban a su semejanza Algo así como los testigos de Jehová De que el infierno no existía uh -huh. De que era una componenda que habían hecho Por un lugar guena, que era donde tiraban las basuras En Jerusalén, pero que no Que era algo solamente de la época Y yo quedé con unos cólicos espirituales <risa> Pero terribles y me demoré Un tiempito en, en Que me pasara y hay muchas personas que todavía siguen siendo envenenadas por conceptos por el estilo uh
1: -huh. no yo por eso quiero dejar el concepto clarísimo esta mañana acerca de la eternidad y la eternidad tengo por seguro que nos aguarda y la decisión del lugar donde pasaremos la eternidad depende totalmente de nosotros ¿no? porque ahí sí podemos hablar de, es que mejor dicho me, me meto en un tema muy caliente que es la preexistencia perdón, no, 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 no,
0: predestinación. la
1: predestinación, sí, porque sí existe la predestinación, entonces vean, es, uy, no, echémosle piedra a esa pastora, está loca, no, la predestinación es que Dios, determin, de, Dios predestinó a todo el mundo para que fuera salvo, pero salvo solamente el que lo acepta, ¿eh? es. uh -huh. predestinados estamos todos, A ser salvo. tenemos que pagar un precio y un precio de santidad, bien uh -huh. dice la palabra que sin santidad, Nadie verá al Señor. Tremendo. ¿no? Son paradojas que se nos presentan que tenemos que tenerlas muy en cuenta porque tuve una experiencia tremenda esta semana. Ya me, me lancé como maestra de la palabra. Estoy dándole Cristología en el Faith College. Yeah. Yeah. ¿En serio. Pero, pero se
5: lanzó hace más de 30 años, solo que ahora está dando cátedra de Cristología. pero No, no. Me, wow.
1: me, me estoy especializando en Cristología porque es un tema que me apasiona, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad me sorprendió la mayoría de los, de los muchachos que están en el Faith College, es un grupo el que yo tengo, son 27 muchachos más o menos, eh, todos ellos nacieron aquí en la iglesia, el que Qué menos chévere. lleva lleva seis años. Eh, pero no, que yo llevo 10, Yo tengo 18 años y llevo 18 años Con mi familia aquí en la iglesia Yo tengo 20 ah. años y 20 años aquí en la iglesia Pues yo estaba sorprendida, yo dije tremendo Pero cuando hicimos toda la Hicimos una, una actividad, actividad sí. sí Y ellos tenían que recorrer Por la iglesia, estación por estación Y luego con uh, unas pistas eh, con unas pistas, eh, eh, el próximo lugar donde tenían que ir. Okay. Y durante la carrera les hice fue eh, eh, acerca del tema que teníamos que ver, que era el hombre, su origen, su, el pecado, su origen, eh, Jesús para la sal, bueno, todo esto. Y termina la actividad, eh, los muchachos eh, eh, están allí con una hojita, les digo yo que escriban allí sus pecados. ¿Mm? Y entonces, eh, como yo sé que están en la edad de que todo les da pena, y la pusieron en un muro que hicimos ahí, con alfilercitos, mientras les dije, pero yo sé que ustedes no son capaces de escribir todos sus pecados porque creen que yo los voy a leer y sería absurdo, eso nadie lo tiene por qué leer. Entonces les dije, pero agáchense ahí, había una música, nos estaban acompañando Gabrielito y los músicos, algunos... Y se, y se pusieron ahí, eh, eh, inclinaron su rostro. Yo sentí una presencia de Dios tan impresionante. Yo dije, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí dándoles eh, ese testimonio y redargulléndolos de pecado. Y lloraban los muchachos. Mm -hmm. Mientras que ellos hacían eso, yo les pinté todo eso con pintura roja, todos sus pecados, porque wow. pues es lo que hace la sangre de Cristo. Y cuando yo les dije, muchachos, levanten la cabeza cuando ven sus pecados cubiertos, tremendo. tremendo. Y el Muy muro bien. se abría en dos. Y estaba la cruz. Tremendo. Él, él claro, vive, ¿no? Como
0: el velo del templo. Sí, de
1: claro. Entonces, eh, con el con el, con el, el manto allí puesto y abajo el aviso que dice que él vive. El, Amén. Que pusimos. Uh -huh. No, no les tuve que decir. Se botaron todos de rodillas y llore y llore delante de la cruz. Entonces, tuve la certeza de que muchos de ellos no habían nacido de nuevo. La certeza. No se los voy a preguntar porque, pues, es un abuso. Entonces yo pienso que es, es bien importante este esta, este tema, ¿no? Porque a veces pensamos que por estar en la iglesia, por la tradición de que nos trajeron desde pequeñitos, o por la razón de que nuestros padres son cristianos y nos viven exhortando, ya damos por hecho que nuestros hijos son cristianos. Y no, me sorprendió.
0: Tremendo. De verdad
1: me sorprendió. Una mamá mandó un meme que decía, mi hija llegó totalmente transformada, gracias pastora por esa clase. Tremendo. Bueno. Pero fue impresionante, lo quería mencionar Amen. sencillamente porque creo que debemos revisar nuestro corazón a profundidad y debemos preguntarnos qué hay allí realmente, dónde tenemos a Dios realmente. Sí, porque hice mi oración de entrega hace 20 o 30 o 40 años, ya, listo, salvo, siempre salvo. ¿Mm? Uh -huh. Que era como la teología de Calvino y resulta que sí hay borrador. Una vez que estamos inscritos en el libro de la vida, pero si nosotros nos alejamos de Dios y nos y caemos en la negligencia espiritual y vamos empezando con un pecado y con el otro, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo hago esto, yo hago el otro, pero voy abriendo puertas, entiendan por favor que sí hay un borrador. La gente dice que no, 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 una vez salvo para siempre salvo y no es verdad. Si tú te mantienes en santidad, si tú te mantienes en las ordenanzas de Dios, eso es, lo, eso es lo, 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 lo que es suficiente. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto dejes de trabajar, no importa qué tan bueno tú te sientas que eres, porque la salvación es por fe, es por gracia. Es. Bueno, Álvaro, me gustaría mucho escuchar lo que la gente dijo.
6: Bueno, yo pienso que la eternidad existe, para la gente que cree en ella y yo creo que el infierno está en las personas que cometen errores y hacen las cosas malas acá en la tierra.
7: ¿La eternidad? Sí, sí existe la eternidad. ¿El paraíso?
8: ¿Y ¿Qué crees que hay que hacer para uno poder ir al paraíso?
7: Eh, ser buena persona, ser buen humano.
8: Okay.
2: ¿Y las personas que no van al paraíso a dónde van?
7: No ¿Sea se limbo?
2: Yo creo que sí, pues de igual forma uno se va para algún otro lado y quedará allá Como existe el bien existe el mal, entonces yo creo que sí hay algún sitio mejor que hay que hacer para ir al cielo?
6: Morar bien, eh, tener un buen corazón
2: Pues
8: para mí es como trascender espiritualmente,
2: sí creo que la hay, pero que es muy complicada conseguirla Pues en el momento no sabría decirle qué es, sí creo en ella pero no sé si es el cielo, si es el infierno si sí es el limbo, lo llaman, pero sí creo en ella. ¿Qué piensas que es la eternidad? La eternidad no tiene fin, ¿no? Es el infinito y más allá, como dirían por ahí. No puede
0: sí, es algo que
3: nunca se acaba y
0: no tiene ningún principio ni fin. Y depende de, de tu salvación, ¿no? Pues si eres salvo, pues la vas a pasar en el cielo y pues si no, pues
2: en el infierno, aunque suene un poco duro.
8: No, pues la verdad yo no pienso que exista la eternidad, yo creo que lo, ya después de que uno se muere ya... Ahí quedo, como cuando uno queda dormido, hasta ahí llega.
2: ¿O sea, ¿Piensas que el cielo y el infierno eso no existe?
8: No, eso yo creo que es como más un. como así un invento como para. o para manipularnos, por decirlo así. Yo creo que ya después de que uno se muere, ya lo que vivió, vivió y ya. ya no es más.
2: No, pues sí existe. Pues según los actos que no tenga en la tierra, se va para el cielo o para el infierno. Pues no sé, no sé, es algo que nadie. que hay nadie, nadie puede saber cómo, cómo va a ser, porque pues finalmente uno tiene que morir para saber qué va a pasar, ¿no? Mm.
1: Pues no te esperes a morir porque, uy, Dios mío, qué horror esperarse uno a morirse para ver qué va a pasar.
5: Pero mira que, de verdad, deja ver lo que la gente está pensando. Sí, sí, sí. En el limbo, no, no hay nada, después de esto no hay nada, voy a quedar dormido y ahí voy a quedar. Es que
1: ni siquiera un perro, ¿no? Porque un perro tiene eh, alma, lo que no tiene es espíritu, uh -huh. ¿no? Entonces eh, yo no sé dónde estará el cielo de los perros, pero... <risa> 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 no, tienen, eh, no tienen espíritu, pero alma sí, sí. tienen. Entonces mm -hmm. no sé, no sé cómo será el cuento. Eso con da para los otro programa
0: porque, mm. aunque la Biblia no habla de perritos sí menciona el caballo en el que va claro, a hablar Jesús.
1: Claro, sí, están ¿eh? Entonces, los animales en la Biblia, en el cielo. No, claro, los animales sí están allá en el cielo. Entonces, eh, ni siquiera un perro se queda por ahí como que, no, ya, listo, lo que hice aquí y se acabó. Por favor. Yo espero que seamos más inteligentes que eso y que nos preparemos para la vida eterna. Eternidad. ¿Qué habla? ¿Cuántos años? Yo aquí cojo a la iglesia, así como desprevenida, y les digo cuántos años tiene la eternidad y se quedan. Pensando un poco, no, pues todos. Claro, todos. La eternidad tiene todos los años y no se agota. ¿Qué es eterno? ¿Qué es, qué, qué es infinito? ¿Los números? ¿Los colores? Son infinitos, ¿no? ¿No se acaban? Por favor.
5: Los chismes son infinitos. ¡Ay, por favor!
1: Y mujeres infinitas que los hagan realidad y los traspasen generación a generación, ¿no? Pero sí, eso sí. es infinito, pero eterno nuestra alma, nuestra alma sí es eterna. Eh, yo, yo quisiera, bueno, eh, yo sé que eso está un poquito más adelante, pero la eternidad ciertamente es un atributo de Dios. Él no tiene principio ni final, sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Tremendo. Ser infinito es ser limitado, es decir, sí. que el tiempo no limita a Dios. Escuchemos muy bien eso. El tiempo no limita a Dios. El, el, es que Lo que yo les digo, Dios no tiene afán. Yo me puedo poner muy bravo porque, porque no me respondió inmediatamente lo que yo quería, pero como Él no tiene afán. Sí, sí. sí. Para Él un día es como un minuto.
0: ¿no? Uno dice que Dios llegó tarde y mentira. Nunca, o sea, él el jamás.
1: Que él nunca llega tarde. Dice el Salmo 92, dice, eh, desde antes que naciéramos los montes, desde, que, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Dios, de modo similar, dice en Job, en Job 36, 26, dice, el libro le dice a Dios, incontable es el número de sus años. ¿Mm? Y en Éxodo 34 encontramos que el tetragrama, que se traduce como Yahvé porque no lo pudieron, o sea, lo tradujeron como Yahvé, pero está mal mal traducido, igual que Jehová, está mal traducido porque son solamente consonantes. Uh -huh. Entonces, pues eh, los escritores de la Biblia tuvieron que darle un nombre, obviamente. Entonces, unos eh, dicen que, que, el, que el más apropiado es Yahvé uh -huh. eh, o Jehová, ¿sí? Pero bueno, dice, eh, encontramos el, el tetragrama que se translitera en español como Y-H-W-H. Eh, -H -H, ¿sí? Dice eh, que es el nombre de Dios, que también eh, comunica una existencia presente, continua, Dios es eterno. El yo soy es el que existe eternamente, porque ese yo soy lleva encerrado el que era, el que es y el que será eterno, ese Dios eterno. Entonces, yo pienso que la mejor traducción para Dios, es eh, para este, este, este tetragrama, es, es eh, el Eterno.
0: El Eterno. ¿Mm?
1: El Eterno, o sencillamente mm. podemos decir que Él es el Yo Soy. ¿Mm? El Yo Soy, el que era, el que es y el que será, uh -huh. el Eterno. Es bien importante que tengamos claro este concepto y la realidad que nos muestran las Escrituras, porque ella es la única verdad en medio de tantas posturas, pensamientos y doctrinas que existen hoy en día con respecto al tema, que de verdad es absurdo, es una confusión. La gente tiene derecho a confundirse y eso justamente que tú decías que viste en el tren, eh, le pasa a mucha gente, sí. La gente no es que de maldad que eh, crea que no, que no hay eternidad, no. Es, son las enseñanzas que están viniendo y como no sé si lo mencioné aquí o abajo, eh, pero el gnosticismo comenzó a meterse desde el siglo primero. Mm. Los creyentes a, a partir del siglo I, a finales del siglo I, eh, ya tenían problemas porque los gnósticos ya habían nacido uh -huh. para poner oposición en contra de Jesús, de sus palabras, de todo lo que él decía. Y parte de la, te, de la teoría, por así decirlo, uh, de la filosofía del, del gnosticismo es que el alma es buena, el espíritu es bueno y el que es malo es el cuerpo. Entonces al cuerpo de Mole Garrote, eh, pero finalmente, pues ese se va a morir. Pero pues eh, lo único que hay que alimentar es el alma, ¿no? Y es un absurdo. Eso es, es algo que se les refutó. Y hasta el día de hoy nos persigue el gnosticismo con sus historias y con sus sí. cuentos. Pero tenemos que ser totalmente conscientes de que apenas son fábulas. Son fábulas que se inventaron ellos, sí, sí, sí. entonces eh, también nos podemos eh, dar cuenta como en, en el marco y el contexto que vivieron eh, los, los primeros creyentes, ya tenían que salir a debatirse eh, por la fe y fue cuando ellos toman la decisión de no, ya no podemos seguir transmitiendo el mensaje de los que vieron, de los que oyeron, de los que fueron testigos de nosotros y no tenemos que escribirlo y ya dejar un mensaje escrito clarísimo, y es allí donde nos encontramos también, eh, le pedí el favor a, a Álvaro, que me buscara esos textos donde Juan está combatiendo ya a esta gente, y, y Pablo también ya los estaba combatiendo, muy sí, veladamente señora. a los gnósticos y ya.
8: Eh, especialmente en Primera de Juan, Primera de Juan 1. Verso 7 a 9 dice, por ejemplo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Porque ellos dicen que una vez uno se salva, ya no hay, ya no hay pecado, ya uh -huh. el pecado como que desaparece. Luego dice en 1 Juan 24 el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Uh -huh. Todos esos argumentos eran contra la creencia gnóstica. Uh -huh. eh, en 29 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Uh -huh. Es otro argumento en contra de ellos. En el 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eh, eran, no de, eran nosotros, de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Uh -huh. Luego en el 4.8 les dice, el que, no, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tremendo. En el 2.24 dice, sin embargo, a los que se quedaron... ¿Qué texto estás usando? Primera de Juan 2, primera de Juan. Okay. Eh, en, en, los, en el capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 4, to, casi todo el, el libro tiene eh, connotaciones de, de, uh -huh. contra, contra esa doctrina. Eh, luego dice, <coughs> Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la misma unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Eso también lo dijo por causa de sus enseñanzas, porque ellos creían que necesitaban un maestro. Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo.
8: Y en eh, 1 Corintios 2, del 6 al 8, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, esto lo dice Pablo, uh -huh. y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Uh -huh. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria.
1: Amén. Y hay una cantidad de textos donde ya los apóstoles están teniendo que combatir esas doctrinas erróneas sí. eh, y hacer defensa, hacer defensa del Evangelio. Entonces yo pienso que, eh, para ponernos aquí en términos reales, eh, no no o sea es que es tan peligroso todo lo que está eh, eh, saliendo sucediendo oyendo la nueva era, nueva era. no que nueva también es, es algo que que ha tomado una fuerza impresionante y la cantidad de sectas y de doctrinas falsas eso que tú hablabas de los testigos de jehová ellos son muy astutos para, para, para transmitir su, 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 su mensaje y para confundir. Pero nosotros tenemos que ser cautos. Yo le estoy hablando al pueblo cristiano de Dios y de pronto al oyente casual, que se quedó aquí, ahí en, en, en la emisora porque le, le pareció interesante el tema. La palabra es totalmente clara. Entonces, para responder a estas y muchas otras preguntas, la única fuente segura y real es la palabra. Eh, eh, si tú vas a la palabra y, y, y llegas con de pronto una consulta de algo que te dijeron en la calle pues yo creo que si eres un asiduo leedor de la palabra entonces esa palabra brota dentro uh -huh. de ti y tú mismo puedes combatir eso eso falso que están diciendo porque tienes la autoridad porque la palabra el señor dice que no tenemos eh, no, te, no, no nos afanemos cuando vamos a ser llevados delante de los jueces, ¿no? Uh -huh. Específicamente esto, esto, esto se me cogió un sonido rarísimo. Auxilio, socorro. Hola, ¿no? Hola,
0: hola. <risa> Una cosa que estaba viendo sin ánimo de interrumpir la pastora. Pero tranquilo. Las entrevistas hablaban de lo que su merced acaba de decir ninguno de ellos mencionó sí. la Biblia, uh -huh, todos eran yoí, me parece, ta, uh -huh. ta, ta, y es la misma conclusión. No, sí, si un muchacho
1: sí dijo que la palabra de Dios dice ah, que sí, esto y sí. aquello, eh, algo que me parece a mí impresionante, bueno, yo sé que Mauricio tiene una investigación que salió e, e hizo, pero, mm, um, ¿será que ofendo? no,
0: no, <risa> es que me preocupa,
1: me preocupa porque es que los últimos papas han decidido eh, negar el cielo y el infierno, sobre todo el infierno, hablando de que es un lugar, eh, sencillamente eh, un estado del alma. ¿Sí? que qué más infierno que el que uno ha vivido aquí en la tierra, y resulta que con toda la pena con los papas será que no leen la Biblia, será que leen los libros de religión, pero no leen la Biblia yo no quiero atacar a nadie por favor entiéndame, los hermanos católicos, yo no los quiero atacar pero sí sacarlos de esa mentira no, el cielo sí y el importante. infierno sí existen, sí, son, eh, son lugares reales, y no son mentiras, no son estados del alma el que no reconoce que hay cielo y infierno, eh, el purgatorio no existe, ese es un lugar que no existe el ese se lo inventaron, el ese limbo, limbo. y Tampoco eso sabes que fue, ahí vino por eso eh, eh, durante el tiempo de la reforma, fue Lutero el que el que les pudo quitar eh, esa esa mentira del limbo, ¿por qué? porque era que por sus su, eh, decían, cuando la moneda las toca, las absoluciones, sí pero cómo era que decían que que cuando, apenas
0: sonara la moneda en la latica en la lata el alma salta al purgatorio era el alcacerse de la época, exacto. la exacto la entonces, eh,
1: las indulgencias que fue el ataque más severo que presentó Martín Lutero, que era lo que lo enfurecía, ¿sí? Que, que la gente no podía pagar por los pecados de los que ya habían muerto, inclusive, y que los que estaban allí en el purgatorio, sencillamente por la cantidad de misas y oraciones que hicieran sus familiares, ellos se iban a salvar. Es una mentira diabólica. Sí totalmente diabólica y yo quiero que la audiencia escuche y entienda que sí hay cielo y que sí hay infierno, que no hay un lugar intermedio, en Dios no existen los, los lugares grises ni la, ni los estados grises por eso él habla del, del que peca, o sea del que es eh, frío o caliente porque al tibio lo vomitará de su boca al, al señor las cositas a medias nunca le han gustado, nunca y no son parte de, del evangelio que nosotros hemos aprendido sí hay cielo y sí hay infierno y me opongo rotundamente a esa doctrina que está sacando la iglesia católica, porque con eso le están dando libertad a que todo se valga todo, todo es bueno, todo es bienvenido, entonces no podemos acusar eh, eh, el adulterio, la fornicación el robo, la mentira porque la mentira también te va a llevar al infierno la ira, hay tantos pecados el homosexualismo, el homosexualismo no, todo se vale todo se vale. El aborto, se vale, se vale porque pues la niña pobrecita o estaba en ignorancia o la violaron, hay tantas circunstancias. ¿Saben qué? Esto, lo que está viniendo es aterrador. El estado de Nueva York aprobó eh, la semana pasada que los niños que nazcan no se les ponga el género femenino o masculino sino que ellos los cojan más tarde deciden. claro ellos los cojan más tarde y se aplaudieron y hicieron un día casi que na que de fiesta porque pues wow, fueron los primeros absurdos locos de mentes que dejan a los niños sin género porque pues hay que aceptar que el niño decida pues si es niño o niña yo me acuerdo que a uno le contaban un cuento cuando estaba pequeñito que habían dos bebecitos en la cuna, entonces le dice el uno al otro, ¿tú qué eres, niño o niña? Entonces le dice el otro, no, yo soy niño porque tengo los patines azules, ¿no? Porque no podía diferenciarlo, y la niña pues patincitos rosados, ¿no? Y esa era toda la inocencia y hasta ahí paraba. Ahora, pues claro, es, es, apenas es un cuento.
0: No tengo patincitos. ¿Y el que los tuviera amarillos se fregó. Se
1: fregó, mijito. Usted es de los I. Sí. ¿No? Porque son L, L, T, G,
0: B, I. Él era
1: I, ¿no? Indeciso, <risa> no sabe ingenio. lo que es. Indeciso. Pero bueno.
0: En las entrevistas hubo una persona que dijo que el infierno era acá mientras uno estaba en la tierra.
1: Claro, espere y si verá infierno. el que le aguarda, el verdadero.
5: ¿No? Y eso es lo que está enseñando la, la teología católica en las universidades en teología, sí. que el infierno es eso, solamente un estado.
1: Un no, estado del, del alma. alma, un estado, sí. o sea que tú estás allí acorralado, apresado, pero pues eh, me imagino que la, la teología tendrá que continuar que el día que mueras, pues tranquilo que vas para el cielo, ah no, porque no existe. ¿Para dónde se van? No, no y tengo cuando idea. llegué ya,
0: ¿quién le hacía el reclamo? No,
1: no. ¿Y en qué concluyeron? A ver, por favor, si no hay cielo ni infierno.
3: Eh, ya no se van.
1: O sea, ahí quedan como estatuas, o sea, como el cuerpo para el hueco y chao. No hay nada más.
5: ¿Y entonces para qué Jesús?
1: Entonces, no, y hay vida después de la vida. Claro que sí la hay. Eh, Mauro. Diferentes conceptos de la eternidad.
3: Pastora, eh, nos tomamos el, el trabajo de entrevistar a varios representantes de las diferentes confesiones o religiones que hay en Colombia, uh -huh. y entre estos entrevistamos a Pedro Tatay, que él es perteneciente, es uno de los representantes de la creencia Aradidas, que es la comunidad Vaisnava, más conocidos como los Hare Krishna. Ok. Él, habló... él es
0: una de las facciones, ¿no? Porque tienen varias sí, facciones. Son varias, las...
3: son varias, por eso digo yo, él es una de las facciones. Nos habló acerca del cielo, el infierno y la eternidad, como lo ven ellos. Uh -huh. Para ellos, el mundo tiene dos energías: la material y la espiritual, en la que están las almas a las que denominan eternas. Ahora vamos a escuchar qué nos habló acerca de los planetas en los que según ellos está el cielo, el infierno,
1: ah, es en planetas y,
3: y la eternidad, ah, wow, bueno, hay como dos conceptos dentro de dentro de los planetas materiales, hay planetas eh, como superiores, medios, inferiores, ¿no? Entonces hay como planetas infernales también dentro del universo material, sí y hay universos, entonces esos son unos planetas que también como te decía, te decía que creemos en la reencarnación según como uno se, se, se comporte en la vida, según los deseos que tenga, y según lo que desea al momento de la muerte, lo, el alma puede ser llevada a estos a estos planetas infernales, o también puede ser llevada a unos planetas celestiales, pero que están dentro del, de, de la del universo material. Bueno, igualmente, hablamos con Michelle Solano. Ella es la directora de Relaciones Públicas de la iglesia Scientology en Colombia.
1: No, en cienciología. Sí. sí, señora.
3: Ellos dicen que las personas tienen muchas vidas y la vida la basan en lo que es el bien y lo que es el mal. Uh -huh. Ahora, hay que entender que esta es una religión que es multiconfesional. Es decir, hay católicos, hay musulmanes, y diferentes creencias que adoptan esta ciencia como una filosofía de vida. Y eso es lo que ellos piensan de la eternidad.
6: Uh -huh. Como unas teorías muy concretas, digamos que Scientology como tal en sí significa conocimiento. Entonces todo lo que tú vas a encontrar en Scientology es conocimiento. Entonces para nosotros como Scientology es constatado que nosotros tenemos más de una vida y que las personas vienen de vidas pasadas y van para vidas futuras. Entonces, eh, Scientology como tal se basa, no hablamos de la reencarnación, quiero aclarar eso porque la reencarnación es una teoría diferente, que no forma parte de Scientology como tal, pero lo que te digo, si sí es un hecho constatado y, y es algo que nuestro fundador L. Ronald Hubbard eh, pudo dar como fe de esto cuando estuvo entregando Dianética, Dianética es como el precursor de Scientology y cuando eh, Ron estuvo entregando Dianética a las personas se dio cuenta que las personas podían eh, recordar cosas de sus vidas pasadas. Entonces, digamos que para nosotros la persona como tal es un ser espiritual, es un ser inmortal. Entonces, para nosotros el tetán, que es como nosotros le denominamos al alma o el espíritu, es un ser inmortal, es decir, es un ser que trasciende y que viene de vidas pasadas y que va para vidas futuras. Entonces, dependiendo... Cómo tú eres una persona en esta vida, cómo ayudas a los demás, cómo tu comportamiento es el idóneo, cómo eres una persona ética y cómo ayudas a que los demás puedan también alcanzar un nivel eh, espiritual alto. De eso también depende que tus próximas vidas sean mejores que la que estás viviendo en este momento.
3: Bueno. Uh -huh.
1: Ah, okay. O sea que aquí tenemos clarísimo el concepto de eternidad. Wow.
3: Bueno y si la pregunta es qué piensan pero los... perdón,
1: para los que no me están viendo es pues una locura, perdónenme no, perdónenme, porque yo tengo que aclarar conceptos y la verdad es que, si, o sea, ni siquiera se encarnan, sino que se superan se superan a sí mismo sí. cada cuanto, como que cambian de piel o cómo hacen pero
0: ahí hay un bache grande, yo también sí. me quedé pensando no, eso, porque si venimos de una vida para ir a otra y no hay reencarnación
1: entonces, entonces eh, ¿cómo transición? botan la piel y lo se transforman
3: no, ahí no hay reencarnación pero, en la misma vida hay, hay como diferentes vidas no, no lo no triste sé. es
1: que
5: eh, la persona que creó esta ciencia que dice que venimos de los extraterrestres que le wow. trajo la teoría hoy estará mm. muerta no y estará en no. el
1: infierno creo que no está muerto pero ya sí. va para allá creo que sí sí ya murió sí. ay a ver le alcanzó a predicar bueno <ríe> 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 Mauro
3: bueno igualmente eh, hablamos con Olga Lucía Sierra quien es la representante del Dalai Lama y ella representa esta creencia y nos contó lo que ellos piensan acerca de, de esto. Y con respecto a lo que me
7: hablas de infierno y cielo, pues eh, lo podemos hablar de, de como de dos puntos de vista diferentes. Una persona puede estar en el cielo cuando su estado mental es muy tranquilo, pacífico, eh, puede tomar determinaciones que son de beneficio a todos los seres, ¿cierto?, Vos puedes estar en un infierno cuando son emociones como el enojo, la envidia, los celos, que ah, okay. te llevan a exagerar demasiado. Si estás enojado, eh, destruyes completamente a la persona que está estado. Con insultos, golpes, etcétera, ¿verdad? Sí. O Si tienes mucho orgullo, te crees mucho la película y ves al otro como si fuera menos que tú, cuando realmente mm -hmm. todos los seres, independientes de su estado, son iguales. Todos queremos ser felices y no sufrir pero también tenemos otra división que es solo en la rueda de samsara que llamamos nosotros samsara básicamente es el estado mental el, nosotros hablamos mucho desde la parte mental, sí. entonces en el momento en que tú mueres, dependiendo de cómo salga esa mente del cuerpo así va a ser el renacimiento y porque es el karma y las emociones aflictivas lo que te llevan a buscar un nuevo cuerpo, entonces hablamos de que puedes renacer como los reinos inferiores, que es animales, los infiernos como tal, que hablamos de infiernos calientes, infiernos fríos y eh, espíritus hambrientos. Entonces los animales usualmente la tendencia que tienen es como de la pereza, el no no querer hacer las cosas, eh, nos llevaría a ese tipo de renacimientos
3: bueno, igualmente entrevistamos a Chay Lais Marzogui, quien es representante, uno de los representantes de los musulmanes en Colombia. Él es profesor de la Universidad Javeriana en la Facultad de Teología y maestro de Historia y Civilización de la Universidad de Rosario. Y esto es lo que él nos hizo. La,
2: el concepto de eternidad viene del mismo absoluto Allah, el Dios creador entonces del universo y según nuestra, nuestra teología, el alma humana, uh, si es creada en un tiempo, entonces tiene un comienzo, pero no, eh, no tiene un fin en, su, uh, en el desarrollo de su vida. Entonces tenemos cinco vidas, somos extraterrestres. Uh, la, el alma sí. no es de la sí, tierra, sí, sí, sino señor. es celestial y es enviada al cuerpo cuando llega a, este, a esta dimensión terrenal. Pero hay una dimensión que precede, que precede esta dimensión de la de la vida del alma, que es la vida en lo que llamamos el mundo del átomo, que el alma tiene un pacto con Dios, el Todopoderoso, desde el Corán, y ahí es que cada alma pactiza con Dios, se reconoce al Dios creador, y después, naturalmente, se queda como en su en su memoria, y viene a la dimensión de la lútero, la dimensión de la, del interior de la vida de la, de la madre, entonces, y después pasa al mundo, a este mundo terrenal, que es el momento el más más uh, naturalmente el más uh, importante en cuanto a las consecuencias después de lo que llega. Después tenemos el, la cuestión del de pasaje de la vida terrenal hasta a la otra vida, que es la vida de la muerte, entonces que llamamos el mundo del velo, el tarzah Y esa es una vida también, un momento en el cual espera el alma, entre este momento en el cual se muere hasta el momento de la... De la, del juicio final, que tiene que venir también según la tradición islámica, y la última es el momento, la última dimensión, es el momento en el cual la resurrección de todas las almas para responder ante el Dios creador de sus actos. Desde ahí entonces, después del juicio, es un juicio que dura 50.000 años, wow. en un solo día, Largo, ¿no? en el cual los seres humanos son desnudos, descalzos, como fueron creados la primera vez. Vienen a vivir las cuentas entonces de lo que han hecho en esta vida. Para los musulmanes la creencia naturalmente es que hay una, una recompensa. La recompensa puede ser positiva, puede ser una eternidad en la, en la actitud, en la felicidad. En lo, llamamos el paraíso los jardines bajo los cuales
0: corren los ríos como dice el Corán mm, yo creo que lo que menos lo deja uno encolicado es la creencia nuestra ¿no? la que dice la Biblia <risa> porque las otras son muy bueno, yo pienso
1: que aquí encontramos una cantidad de, de filosofías y de forma de vida y de religiones y de matices y de pensamientos con todo respeto porque no quiero ofender a nadie cada uno es digno y tiene el derecho de pensar y de creer en lo que quiera para eso somos libres ¿no? Uh, pero yo como vuelvo y retomo, yo le estoy hablando al cristiano, uh -huh. yo estoy hablando acerca del cristianismo, yo estoy hablando acerca de lo que piensa el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, el creador del cielo y de la tierra, no hay otro Dios aparte de él, para nosotros los, los cristianos, Dios es el único Dios y es el más grande, y si pudiéramos comparar todo lo que ellos piensan versus lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros, que fue ese Dios que se encarnó Sí, entonces definitivamente podemos decir que es una confusión es una cantidad de cosas eh, y yo pienso uh, ponerse uno a creer en todo esto um, no será un poquito más complicado que simplemente tomar la Biblia y comenzar a leerla y comenzar a, a ver cómo se despeja la mente y ves tras vez las dudas eh, que han dejado todas estas enseñanzas para mí erróneas sí, y totalmente. se lo puedo combatir uh -huh. a cualquiera de ellos con la Biblia con sencillamente leer la palabra de Dios, con hechos y con evidencias, sí, porque okay. tenemos esa evidencia y ese, esa, ese sentido de que somos salvos por el Espíritu Santo de Dios, es una persona que ninguno de ellos nombra, eh, nosotros tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Son eh, eh, esos, eh, eh, esa Trinidad que son un solo Dios y que nos dan testimonio de muchas maneras De que, de que es, hemos recibido a Cristo y de que somos salvos Que tenemos vida eterna y que vamos a pasar la eternidad con Dios eh, Que sí hay cielo y que sí hay infierno, esa es nuestra confesión eh, como me hubiera gustado haberme preparado yo no sé si alguno me puede buscar eh, el, el ¿cómo se llama? el credo de Nicea
0: Sí, se lo por favor es
1: importantísimo uh, porque allí en Nicea fue donde ya como que se retomaron sí. todos los conceptos y pensamientos, yo creo que yo creo los gnósticos, los no sé qué, los no sé cuántas listo sí
0: señora, acá lo tengo
1: no, pásamelo por favor aquí a mi computador para yo poderlo leer
5: pero mira que todo lo que están diciendo estos grandes eh, eruditos que realmente suena absolutamente loco, es lo que la gente en la calle está diciendo a su manera, ¿no? Uh -huh. Es verdad. Sí, Es una locura, sí, sí. lo que están sí. diciendo no es una locura.
0: De todo el revuelto que hay.
5: Sí. De bueno. lo que se ha puesto Hollywood, la televisión uh -huh. y los medios a decir lo que es la, la eternidad, que hoy vamos a debatir.
1: Uh -huh. Pero mira que eh, en ningún lugar en la Biblia enseña que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno, ninguna ah. parte en la Biblia lo enseña, más bien dice y vio Dios que lo que había hecho, todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran ah. manera, ahí está en el Génesis, apenas abres tu Biblia, Génesis 1.30 lo dice, Dios quedó satisfecho con la obra que había eh, hecho y que la habían hecho entre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque al hombre cuando lo creó, él dijo, lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Y aquí hay algo bien importante. ¿Cómo es que si tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, Dios nos va a condenar? ¿Cómo es que si Dios me hizo y Él está dentro de mí, me va a mandar al infierno? ¿Cómo es posible que la eternidad buena no me aguarde y si sí me aguarde el infierno? Yo quiero decirles algo. Lo que el Señor Jesucristo les dijo allí es, eh, Creo que está en el Evangelio de San Mateo En uno de los primeros capítulos uh, Pero cuando, cuando llegan a preguntarle los fariseos eh, que, eh, que si se le debería dar a César el, eh, uh -huh. el, el pago de los impuestos Entonces él, él les pregunta a los fariseos Y a esta, a esta gente que lo estaban tentando Porque solo lo hacían para tentarlo Él les dijo Dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con eso, ¿qué quería decir el Señor Jesucristo? A César, déle su dinero, porque, pues sí, es la ley, y él mismo lo demuestra cuando, cuando le manda a Pedro que vaya y pesque, que el primer eh, pez que salga, entonces allí encontrará el dragma y que pague por él y por Pedro, ¿no? Que pague por el Señor Jesucristo, sí, páguele, porque des, a, dadle a César lo que es de César. Pero entonces, ¿qué es lo que es de Dios? Entonces lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir es darle a Dios lo que es de Dios Cuando dice que Él nos creó a su imagen La imagen de Dios es lo que tenemos que darle nosotros al Señor Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente Darle a Dios lo que es de Dios, lo que le pertenece Tremendo. a Dios es nuestro ser Amén. ¿Mm? Entonces entendamos que sí a César, al mundo, le entregamos lo que le, al mundo le corresponde Pero a Dios... A, que nos creó a su imagen, le damos lo que le pertenece, Tremendo, que es lo que está wow, pidiendo.
2: Qué, ¿Mm? qué lindo.
1: Entonces creo que sí tenemos con qué eh, 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 rebatir el tema y sí hay una eternidad aguardándonos y sí hay un Dios eterno que nos creó aguardándonos, que nos creó a su imagen y semejanza y que si nosotros le entreguemos, Sol, sencillo, solo entreguémosle lo que le pertenece a Dios, a César, si ustedes no pagan los impuestos, ¿qué va a pasar? les van a quitar sus propiedades, los van a multar, les van a poner problemas eh, si si no pagan una multa si uh -huh. no pagan el agua, se la cortan si no pagan la luz, se la cortan eso es César, entréguenle a César lo que César está demandando porque ese es el mundo, César y el mundo gracias mi amor eh, pero a Dios ¿qué le vas a entregar? Cuando, nunca, nunca, nunca nos lo preguntamos, no. cuando le dice dad da a César lo, y a Dios lo que es de Dios, y ah, ah ok ¿y qué es lo que es de Dios? tremendo que eh, el diezmo, por ejemplo, eso le pertenece a Dios. Pero ¿qué más si somos su imagen?
0: Tremendo. Porque Él nos
1: creó a su imagen. Entreguémosle la adoración, en, entreguémosle la honra que... Pa, ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Con qué naturaleza creó Dios al hombre? ¿Por qué necesidad iba Dios a crear al hombre? Dios quería tener comunión con el hombre. Dios quería wow. ser adorado por el hombre. Dios quería ser alabado por el hombre. Dios quería caminar uh -huh. sencillamente con el hombre. Y cuando Adán comete este pecado de desobediencia, entonces, ¿qué pasa? Se corta la comunión que había. Así de sencillo. ¿Ese era el plan de Dios? No, ese no era el plan de Dios. Pero él en su desobediencia que se fue el pecado de Adán y de Eva la desobediencia, la tentación entonces sencillamente se dejó llevar porque fue tentado ¿Mm? uh -huh. se dejó llevar porque le, le pudo más la tentación uh -huh. que obedecerle a Dios Tremendo. pero luego culpamos a Dios Dios es el culpable de todo lo malo es que todo lo malo que me pasa es Dios mentiras del diablo Satanás, desde el mismo momento de, 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 de que está iniciando la vida allí en el huerto, aparece para atentar a la mujer. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, entendamos que a Dios lo que le pertenece es todo lo que nosotros somos hechos a imagen de Dios, uh -huh. a semejanza de Dios, adoración, gloria, honra, respeto, santidad, ¿sí?, y si, y, si, y si nosotros nos sometemos a obedecer en todo eso a Dios, ¿cuál problema vamos a tener con la eternidad? ¿Para qué me van a preguntar a mí dónde van a pasar la eternidad? Mm. No me lo pregunte, pregúnteselo usted mismo. Mm. Tremendo. ¿Qué de lo que le pertenece a Dios usted le entrega al Señor? ¿Mm? Pero sí, mira quién está citando ese salmo, a Jesús. A Jesús. Sí, me diste este cuerpo, me preparaste un cuerpo, un cuerpo perfecto, porque Dios nos creó con perfección. ¿Sí? Y del Adán al que se refiere Pablo Del primer Adán No es al, al Adán caído Que fue eh, cuando Cristo se encarnó No fue en el Adán caído Sino el Adán y, la, y Eva Que no habían pecado Por eso Jesús fue sin pecado Tremendo. ¿Mm? Es que o sea tenemos, tenemos necesidad De reconocer la grandeza de nuestro Dios Amén. Y tenemos necesidad Y obligación de reconocer Que nuestro Dios es santo y tenemos la obligación de seguir a Cristo. Y si no, entonces, ¿para qué él tomó esa forma de hombre? ¿Para uh -huh. qué? Uh -huh. Se hubiera evitado todo ese problema. Claro. ¿Sí? bien a cualquiera. Pero él tomó esa forma de hombre y no satisfecho con eso, sino que se hizo, se despojó de, de, de toda esa gloria, de toda esa divinidad. Uh -huh. No completamente, porque su divinidad jamás la perdió. ¿Sí? sí. Pero se despoja para hacerse como un siervo. ¿sí? para venir a esta tierra y enseñarnos lo que es la obediencia. Sencillamente, no hay más lío. El Señor Jesucristo fue ese ejemplo de obediencia total. Y nunca tuvo problemas. ¿Eh? Nunca. Entonces, entendamos esto. Si sí, tenemos un ejemplo, si sí, tuvimos un ejemplo y lo tenemos, lo tenemos aquí en el corazón marcado, la conciencia, ahí en esa conciencia Dios nos habla. Y ahí podemos decir, Definitivamente lo que estoy haciendo es bueno o lo que estoy haciendo es malo. Yo quiero leerles aquí el, el, el credo que en, eh, eh, en ese.
0: ¿Credo niceno?
1: Sí, el credo niceno, pero cuando se hizo esta. ¿Cómo se llama? Se me fue. El, ¿Concilio? El concilio de Nicea, ¿sí? Que parece ser que como que fue el que, el que ya tomó todos los términos acerca de, de, de Jesucristo, de Dios, de la teología, y los, y los alineó, entonces es como que como, como el, más, el, el más certero. Dice, creo en Jesucristo, su único, no, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, imagínense lo, lo tremendo. En esto sí no creo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión con los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. amén. Y amén. El, el único pedacito es. ¿Es, es que? Es, es que creo en.
3: La Santa Iglesia Católica. No, eh, eh, o sea, no.
1: es la iglesia universal. Uh -huh. Yo uh -huh. creo en la iglesia del Señor Jesucristo, uh -huh. la que Él vino uh -huh. y fundó y en la que estamos nosotros ahora. Uh, como se los dije nuevamente, quiero que ustedes me escuchen. No estoy aquí para refutar a nadie. Tengo mucho respeto por, que, por lo que la gente cree, eh, los cien cien cienzólogos y islam y todo, tienen derecho a creer en lo que quieran, yo no quiero enemigos, yo solamente quiero claridad acerca de este punto y pienso que es el momento en que nosotros debemos tomar conciencia y decir, Se señor, esto definitivamente sí es y esto definitivamente no es, no importa quién lo haya dicho que ah, ah, De verdad, lo importante es lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es el rector de los cristianos. Si tu pastor te dice una cosa, pero la Biblia te dice otra, ¿quién tiene la razón? La Biblia. La Biblia, sencillamente la Biblia. Puede ser tu pastor, puede ser el, el, el más grande de los hombres, puede ser el papa, no importa. Pero si la Biblia te dice otra cosa diferente, la Biblia siempre tendrá la razón. Linita, ¿tú tienes aquí eh, un, algo bien importante para comentarnos?
5: Sí, se ha debatido durante muchos años si existe de verdad el cielo. Y aquí tenemos unos testimonios donde gente eh, certificado ha ido al cielo y han contado sus o experiencias. Sea que han muerto y han, han vuelto. Muerto, han muerto y han ido, han muerto durante algunos segundos uh -huh. y han ido al cielo. Y uno de ellos fue en el 2010, se lanzó un libro El cielo es real te acuerdas que eh, de eso se hizo una película uh -huh. no que realmente es muy es linda hermosa. y es y, y se la recomendamos en el 2014 y habla uh -huh. la eh, la historia de colton Bur burpo que a los cuatro años sobrevivió milagrosamente a una periodista a una peritonitis que según la radiografía llegó le perforó el apéndice. El niño empieza a relatar, él se murió, fue al cielo y cuando vuelve, días después empieza a contarles detalles a sus papás de circunstancias de la vida y del pasado de su familia que nadie conocía. Uh -huh. Por ejemplo, conoce a su hermana mayor uh -huh. Él tiene cuatro años, que es un embarazo, una la mamá tuvo un embarazo, la niña muere, y ellos no le habían contado al niño que él tenía una hermana mayor. Uh -huh. Entonces empiezan a evidenciar los papás, realmente existe un cielo. De esto se escribe un libro y del mismo se hace una película. Él cuenta que también conoció a su abuelo, relación, le cu el abuelo le cuenta cosas de su papá, el Espectador dice el caso de Colton Burpo no es aislado, se trata de un fenómeno amplio y documentado, este tipo de situaciones han sido reportadas por muchas personas en el mundo cuando están clínicamente muertos por unos segundos. También cuentan el impacto que realiza el reportaje sobre la experiencia divina que tuvo la evangelista Angélica Elizabeth Zambrano Mora, una joven de 21 años, estudiante de teología, residente en el Ecuador que revela haber tenido una experiencia sobrenatural con Dios. En el reportaje menciona que la revelación recibida directamente a Dios tiene que darla a conocer alrededor del mundo. Y también cuentan como eh, otro pastor bautista también muere y él relata que el cielo es todo gozo, todos están... Con un rostro bello, radiante, pudo reconocer mucha gente, pero a la vez no tenía conciencia de los seres queridos que había dejado en la tierra. Estaba en medio del gentío, pudo sentir el amor de los que lo rodeaban, estaban verdaderamente felices. De su llegada nunca se había sentido tan amado y bienvenido. Y aquí cuentan cómo muchas personas han ido al cielo y relatan que existe el cielo y lo que se siente ahí es
1: maravilloso y también el infierno, porque sí. yo sé de personas que también han también descendido al infierno que el Señor los lleva, les muestra el infierno y luego les muestra el cielo y los devuelve para que puedan testificar, y son muchos los testimonios sí. como este, entonces es bien importante entender que después de que nosotros somos movidos de la tierra, no vamos a tener más parte con este mundo, se acabó donde Dios nos puso, ahí nos vamos a quedar no importa si pagas indulgencias eh, si, si pagas misas, si eres buenísimo el alma de tu mamita divina preciosa que estás en duda de que se haya salvado ahí se va a quedar donde ella misma decidió estar de acuerdo a su comportamiento todo por toda su vida allí están en la cabina hay sí. llamadas
9: buenos días pastora soy Amanda de san francisco california soy yo. yo quería contarles um, mi testimonio hace un año perdi ah, okay. a mi bebé eh, pues durante mucho tiempo se la pedió el señor, eh, durante el embarazo pues, se dieron cuenta que había cosas que no venían bien con la bebé, nos pidieron que abortáramos, decidimos que seguíamos con el embarazo hasta el final. Mi chiquita nació hermosa, prematura, con algunas dificultades, y a los cuatro meses se fue para el cielo. Pero durante este tiempo, durante el proceso, pues, obviamente suena muy doloroso, pero al mismo tiempo fue hermoso porque el señor estuvo con nosotros todo el tiempo. Eh, durante todo este proceso resultamos en un lugar eh, donde cuidan, nos ayudaban a tener el cuidado de ella y en la ventana de su habitación todos los días los venados se asomaban a la ventana desde que ingresó a este lugar en su última semana y se asomaban a la ventana yo siempre sabía dentro de mí que había algo con esos venados y las enfermeras me decían que no era normal que los venados estuvieran en esa área porque era un, un lugar cerrado y que no sabía por dónde entraba. El asunto fue que mi chiquita se fue, yo la tenía en mis brazos, yo cuando cuando ella se fue fue como que salió el aire de ella y yo ya sabía que ella ya no estaba ahí, pues uno conoce a sus hijos, uno sabe cuándo están, ¿no? Y después de esto yo pude bañarla. Y yo veía un cuerpo, yo ya no veía a mi hija ahí, ella no estaba ahí, y yo pues por mi fe yo sabía que ella estaba con Dios. El, el corazón de, de mamá le dice a uno. O el corazón de mamá siempre está pendiente de que sus hijos estén bien, entonces en mi cabeza siempre estaba donde estará ella, yo sé que ella está con Jesús, pero si estará bien cuidada, la estarán queriendo de la misma forma que yo la quiero, y a los pocos meses yo llamé a la iglesia para pedir consejería, y mientras me asignaban una persona para, para la consejería, me dijeron que leyera el libro de Cantar de los Cantares, y en el capítulo 2. Cuando estaba leyendo Cantar de los Cantares, encontré la descripción exacta de lo que había pasado con mi bebé. Y dice que mi amado viene, es como un venado, uh -huh. que se asoma por la ventana y mira a través de las celosías. Y que, y que me llama, ven amada mía, preciosa mía, amiga mía. Y yo ahí entendí que Jesús mismo estaba en esa habitación mientras mi chiquita se iba para el cielo llamándola. Y eso me dio la paz para saber que ella está con él y que eh, sí somos eternos y que hay una eternidad y que ella estuvo planeada desde una eternidad para que esos versículos bíblicos estuvieran ahí hace muchos años para algo que iba a pasar muchos años después. Uh -huh. Con un nombre exacto, que era Sofía Isabela, estaban escritos para ella. Uh -huh. Y ahora cuando, um, pues donde yo trabajo y muchos de y cuando los veo, yo siento que es como esos recuerdos de esos mensajes de Dios diciéndome, acá está conmigo, está conmigo y va a llegar un día en que la voy a volver a tener en mi
1: casa. Amén. Qué lindo testimonio, te agradecemos muchísimo tu participación. Eh, y es muy cierto lo que tú estás diciendo, uh, Dios tuvo el amor y la misericordia de prepararte para la partida de la niña, uh, te manda recuerditos ahí cuando ves los venados, pero tienes que tener la certeza de que un bebecito siempre estará allí acabándose de criar con el Señor, eh, muchos eh, que han abortado a sus hijos eh, muchas mujeres eh, y que después se convierten y que se arrepienten, van a ver a sus hijitos allá y van a ver cómo Dios tuvo cuidado de ellos, son almas puras, uh -huh. que Jesús ama. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dijo? ¿Qué dice eh, eh, David? Que el Señor le dijo, tu embrión vieron mis ojos. Amén. Uh -huh. Entonces, para cuando, o sea, ahora le pusieron el feto. Uh, en la bolsa de células para que la gente no sienta ningún remordimiento de, de, de abortar los niños. Pero son seres humanos creados por Dios, que ya el Señor está visitando en el vientre, que los está mirando desde el vientre, y Él acaba de criarlos. Para la, las personas que preguntan qué pasa con esos niños, yo pienso que hasta que un, hasta que un niño tiene conciencia, uh, son, son seres puros. Ese es mi pensamiento. Ya cuando el niño comienza a necesitar como que lo disciplinen, bueno, hay que empezarle a enseñar acerca de Jesús. Pero no soy quien para juzgar si pero el niño sabes, se va o no esa se va etapa, para el cielo. Eh,
5: cuando sabe uno que el niño ya puede irse al cielo y al infierno, es entre la edad de los 6 y 7 años de edad. Uh -huh. A esa edad el niño ya es merecedor del cielo o del infierno.
1: Tremendo. Uh -huh.
5: Por eso es tan importante que le enseñemos a nuestros hijos de la vida eterna. No, porque en cualquier momento mi hijo de nueve años si tiene un accidente
1: y no tenía a Jesús en su corazón, pues va a ir al infierno.
0: Es pero lo que me... nos enseñaban del uso de razón. De la... sí,
1: perdón. Okay. Eh, yo no creo que tan pequeñitos, mamita, porque yo creo que un niño de seis años, bueno, es que el mundo está tan convulsionado y tan perdido, pero pienso que a veces un niño de seis años que es mal criado lo es, porque esa es la enseñanza que, en la que está siendo adoctrinado. Pero regularmente yo veo que los niños aquí en, en en la iglesia, en la fe, son niños que aunque sean eh, locos y rebeldes y que brincan y que saltan y que son hiperactivos, pero son niños que en esencia son buenos. Uh -huh. Son buenos, ellos saben distinguir. Y eso eso sí lo tienes, eso sí es muy cierto, Linita, que ellos ya saben distinguir entre el bien y el mal. Uh -huh. ¿no? Pero
5: sí está comprobado que los chiquitos cuando ya tienen la conciencia de lo que está bien y que está mal. Uh -huh. Ese, ese es el momento, ¿no? Porque hay niños que son muy infantiles y muy, bueno, 5, 6, 7 años, pero a los 7 años ya un niño sí, sabe lo conscienso. que está bien y que
1: está bien. Sí, mal. eso sí, ya es cierto. Yo quiero que hagan esta oración conmigo, que la hagas de todo tu corazón y que le digas al Señor Jesucristo, Señor, perdóname todos mis pecados. Perdóname Señor porque yo no te he tenido en cuenta. Perdóname porque he vivido separado de ti por muchos años y me he resistido Señor creyendo a las confusiones y a las extrañas cosas que enseñan por allí. Pero yo te pido que me inscribas hoy en el libro de la vida y que no me borres jamás. Espíritu Santo ayúdame a, a caminar contigo. Tú eres Espíritu Santo el que nos redargulles de pecado. Te pido que a la audiencia que está allí escuchando el programa, que no te conoce, te le reveles en este día, Señor, que puedas reavivar allí su conciencia, que si está muerta, que si está allí marchita, tú la reavives. Y Señor, yo te clamo que vengas a morar dentro de cada uno que está abriendo su corazón para ti. Gracias, te damos por este programa, gracias porque sabemos que lo que nos aguarda lo definimos aquí en la tierra y no cuando demos el paso hacia el más allá, que sabemos que lo que nos aguarda es el cielo y la tierra porque son lugares reales, tan reales el cielo y el infierno, tan reales como la tierra, Señor, porque allí pasaremos ese tiempo de eternidad, eh, eh, nuestras almas pasarán ese tiempo de eternidad. Gracias te damos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén, amén. amén. Bueno, quiero agradecerle a mi audiencia Por, por haber estado allí preparándose eh, Escuchándonos, soportándonos allí en su casa Y que el Señor me los bendiga en ocho días Con un nuevo tema Si Dios quiere nos veremos aquí en Café con amén. Dios
3: Café con Dios Con la pastora María Patricia Rodríguez
2: Pastora
3: María Patricia Rodríguez.